0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Eh, les hago este podcast que pretendo que sea un poco práctico, intentando responder alguna de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia. Y es cómo organizar un viaje económico. Esta es una pregunta que entiendo que se formule, pero que tiene difícil respuesta, porque va a depender del presupuesto, lo que para uno es barato, para otro puede que siga siendo caro. Así es que vamos a intentar dar un par de tips. Que pueden ser generales. Sin llegar a los extremos. Sin llegar al perflautismo, ¿vale? Eh, porque, claro, hay gente que puede dormir en un cajero automático por la noche en un lugar, pero es que eso no es hacer turismo, eso no es eso no es ni siquiera viajar, eso es otra cosa, ¿no? Eh, pero eh, se puede viajar barato, se puede viajar económico, y yo lo he hecho durante mucho tiempo y lo sigo haciendo dependiendo del lugar, del destino al que voy, la economía que tengo, lo que me quiera gastar, etcétera, etcétera. Venga, vamos por partes. Empecemos con los vuelos, eh, fundamentalmente a casi todos los sitios llegamos volando, por cierto, ahora con toda esta tendencia del tema de los trenes y tal, que yo no quiero entrar a polemizar, pero eh, o bajan los precios de los trenes o valvamos, porque si para hacer un trayecto de una hora en avión tardas tres en tren, y te cuesta lo mismo o más que el avión, pues no lo tengo muy claro. Sí es cierto que les cuento muchas veces que para moverse por Europa es mucho mejor moverse en tren, en según qué situaciones, porque los trenes suelen ir del centro de una ciudad al centro de otra ciudad. El típico Praga, Viena, eh, sabes, Budapest, este va genial en tren, porque vas del centro al centro, para nada te vas a un avión que tienes que ir fuera, coger el avión, eh, facturación, embarque, todo este rollo, esperas, tal, para llegar... A, otra, a otro aeropuerto que está por fuera de la ciudad, que tienes que ir al centro, etc. ¿no? Pero en términos generales, el avión sigue siendo el método más rápido y más barato. Así es que mientras ese binomio no cambie, no sé lo que no sé por dónde vamos. El caso, para llegar al sitio necesitamos eh, un transporte económico. Bueno, pues siéntate ya números. Generalmente, para hacer un viaje largo, siempre es más barato coger escalas. Es decir, es más caro generalmente, ¿eh? hacerte un Londres Tokio que hacerte un Londres Dubai Dubai Tokio por ejemplo las escalas son son más baratas se está eh, encareciendo o se ha encarecido de siempre históricamente el hacer un vuelo directo porque se entiende que es más cómodo se entiende que es más rápido y que por lo tanto eso tiene más precio y entonces es más caro también es cierto que hay muchos hubs hoy en día en el mundo y que el de aerolíneas como Emirates por ejemplo que han montado un hub en Dubai y entonces eh, están lanzando vuelos hacia izquierda y derecha norte y sur porque tienen como el mundo dividido y entonces van moviendo gente a todo el mundo los pasan por Dubai en Dubai tienen un gran centro comercial intentan que estés como mínimo como mínimo dos horas allí donde siempre va a caer algo siempre vas a comer algo y como el aeropuerto enteros de ellos pero bueno bueno, de eso ya les he hablado. Entonces, moverse, llegar de una forma barata, pues yo te diría los consejos que ya hemos dado en estos podcasts sobre cómo comprar billetes de avión, etcétera, que ya lo sabes. Con escala suele ser más barato. Un aeropuerto secundario suele ser más barato. Suele ser más barato no facturar maleta, no elegir asiento. Eso es hacer un low cost, hacer un esfuerzo y volar un poco menos cómodo pero ahorrando dinero. Cuando yo les digo que saco sus billetes de avión súper baratos, lo sacó así, sin selección de asiento y sin equipaje de cabina y sin maleta facturada. Recuerda que hay tres tipos de bultos, ¿no? El equipaje facturado, que va en la bodega del avión, el que entrega sin en un mostrador el equipaje de cabina que es como un trolley es como una maletita pequeña que tiene unas dimensiones y un peso establecido por la aerolínea pero es un equipaje pero va contigo en la cabina y luego el bolso de mano que es una mochilita pequeña que tiene que caber en la parte eh, en, en la parte de abajo del asiento delantero y ya está pues yo viajo con esta tercera o sea yo viajo con algo que cabe debajo del asiento delantero eh, porque generalmente en muchas aerolíneas el equipaje de cabina también te lo cobran así es que para viajar barato yo viajo con un bolso de mano bien luego el tema de los alojamientos. Aquí es donde de verdad podemos gastar o ahorrar un montón de dinero. Aquí lo que tenemos que hacer es ponderar un poco. Nos empeñamos a veces en dormir en el centro de las ciudades porque ya que estamos, porque es más cómodo, porque es más rápido. Y una cosa que escucho mucho, no por si queremos volver al hotel. ¿Cuándo vuelves al hotel? Cuando tú sales a ver Londres por la mañana no vuelves al hotel al mediodía. Normalmente eso no ocurre. Sales por la mañana y te pones a ver museos, a ver lugares de interés, comes en la ruta, continúas de pateo, viendo un montón de cosas y después de cenar o antes de cenar ya te vas al hotel. Eso es lo que hacemos el 95% de la gente. Luego, necesitas que el hotel esté en el centro de la ciudad. Es decir, hoteles céntricos más caros, salvo alguna excepción que te contaré a continuación. Luego, si tú lo que necesitas es un hotel con una habitación, con un baño eh, privado eh, o, o una Airbnb, pero vamos, eh, una habitación con un baño privado solo para ti, da igual el régimen que sea, o sea, el régimen que sea, me refiero al estatus, eh, en el centro siempre es más caro que a las afueras. El secreto es no estar en el centro, estar fuera, pero estar bien comunicado. Transporte público. La mayoría de la gente que escucháis este podcast tenéis un trabajo con un horario y casi todos vosotros tenéis que usar un medio de transporte para llegar a trabajar. Y los que vivís en las grandes ciudades, a veces os pasáis mínimo, mínimo, mínimo media hora en ese transporte para ir a trabajar y otra media para volver. En el mejor de los casos, ¿eh? sé de muchos de vosotros que pasáis 45 minutos o una hora para ir a trabajar y otra hora para volver de trabajar. La pregunta es, si estás de viaje en una ciudad, no puedes emplear 30 minutos de transporte público e ir de tu alojamiento al centro turístico de la ciudad, al lugar que vas a visitar. Total, vas a estar todo el día en ese sitio y luego pues otra media horita o tres cuartos de hora para volver en el camino de ida de ese transporte público para ir a ver cosas, puedes prepararte lo que vas a ver en el día eh, pues mirar esa guía de viajes, repasar la información que tienes, repasar los sitios, ver si tienes que comprar algún ticket para mañana o para pasado, en fin, todas esas cosas que muchas veces en el viaje no te da tiempo a preparar porque te come la vida, lo haces en ese transporte público cuando vas hacia el centro de la ciudad, por ejemplo. Y a la vuelta, pues aprovechas ya el transporte pues para ordenar fotos, para revelarlas, eh, para preparar las cosas del día siguiente o simplemente para ir ya descansando, bajando un poco los, los el diapasón, los ritmos del viaje lógicos si cuando llegues te das una ducha y te vas a dormir por ejemplo, lo digo porque a veces nos comemos el coco que queremos estar en el centro porque queremos llegar caminando al hotel y muchas veces cogemos un hotel que está en el centro pero no está en el centro y resulta que te tienes que pagar 30 minutos o 25 o 30 minutos para llegar caminando lo cual supone también un sobreesfuerzo porque está céntrico pero no tan céntrico ¿verdad? claro, luego céntrico ¿con respecto a qué? porque si tú vas a estar 7 días en Londres, por mucho que tengas un hotel, no sé en Piccadilly, no estás siempre en Piccadilly. Luego vas a usar un transporte para llegar a Piccadilly, aunque tu hotel esté en el centro. Luego, a lo mejor, un hotel que esté un poquito más fuera, más allá de Canary Wharf, por ejemplo, que tienes un tren que te lleva en 15 minutos, es casi lo mismo que haber caminado 25 minutos a un alojamiento que esté más en el centro. Bien, irnos un poco más lejos para dormir, pero a un lugar que esté bien comunicado. Ese sería un buen consejo para ahorrar dinero y hacer un viaje low cost, ya sea en un hotel. Ya sea en Airbnb. ¿Cuándo recomiendo hotel? ¿Cuándo recomiendo Airbnb? Airbnb, Pues mira, depende. Eh, hombre, si vas solo dos tres noches, un hotel. Si vas más días, un Airbnb te va a permitir ahorrar porque suelen tener cocina y te vas a poder preparar tú la comida. Eh, antes de meternos de lleno en los de Airbnb, César Notelíes, terminando con los alojamientos, tienes una opción muy barata y céntrica, que suelen ser los hostels. Habitaciones con, con donde duermen 6, 8, 10, 14, 20 personas en la misma habitación y tiene un baño compartido para todos, ¿vale? Suelen ser baños grandes, ¿eh? eh y esto suele ser más barato. Esto en una ciudad grande puede costarte 25 euros la noche, 30 euros la noche en una ciudad grande europea o 35 euros la noche, depende de cómo sea el, el hostel. Es mucho más barato que pagarte tú solo una habitación de hotel, seguro. Y estos hostels suelen estar en el centro. La incomodidad, pues que tienes que tener tus cosas en una taquilla, que duermes en una habitación con más gente y que tienes que usar un baño compartido. Si eres muy confortable y nunca lo has probado y no lo quieres probar, pues vale. Pero si eres una persona que no te importa y lo que quieres es ahorrar dinero, quien les habla ha dormido no sé, centenares de veces en un hostel, centenares de veces. Porque mi problema era que no tenía dinero y estaba en el centro y me valía. Era una cama con una ducha, generalmente con un desayuno y en el mismísimo centro de la ciudad es donde suelen estar los hostels. Esa es la opción más económica, la más económica. Luego tenemos otras cosas, ¿eh? eso de dormir en el sofá de una gente que no conoces. Bueno, he dicho dentro de lo que es los estándares mínimos y básicos y habituales para hacer turismo en un sitio. Luego volvamos a Airbnb o hotel. Si son una noche, dos, tres, cuatro noches, yo suelo irme a un hotel. Si son más, prefiero un Airbnb, sobre todo cuando estoy haciendo largos viajes. Porque El Airbnb, como te decía, suele tener cocina, con lo cual cualquier lugar al que vayas a visitar hay un supermercado, compras ahí las cosas y te compras tu desayuno para cada día. Lo que sé, tu pan con mantequilla, con tostadas, con mermelada, en fin, lo que tú comas, cereales con leche, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes una despensita, tienes un lugar donde guardar las cosas, tienes una nevera, tienes una cocina donde prepararte el desayuno y ahí te ahorras un montón de dinero de tener que estar desayunando fuera en la calle, que es más caro. Y estás un poco como en casa. Eso está muy bien. Es como tu casa durante una semana en el lugar al que vayas. Comprar de supermercado siempre es la forma más barata de alimentarte. Ese mismo Airbnb te sirve si quieres ahorrar mucho en que cuando vuelves todo el día de actividad, llegas allí y te preparas algo para cenar. Así es que el primer día haces una buena compra y como si estuvieses en tu casa, cuando llegas al final de la jornada, lo que haces es prepararte una cena. Así es que estás ahorrando un desayuno y una cena haciéndola de supermercado a tu gusto y en tu propia cocina. Para eso vale muy bien lo de la Airbnb. El mediodía, si quisiésemos no ir por la calle y comer cualquier cosa al mediodía para escapar o sentarnos en un restaurante a comer al mediodía porque queremos ahorrar aún más... La opción buena también suele ser... Te llevas un tupper o te compras allí un tupper en un chino que vale en 2 euros o un euro o menos de un euro. Y lo que haces es que cuando te preparas la cena, preparas una comida para el día siguiente. Hay un montón de gente que cada noche se prepara la comida para ir al trabajo y se lleva la comida en el trabajo. Pues cuando haces un viaje puedes hacer lo mismo. No sé, la típica y recurrida ensalada de pasta con atún, por ejemplo. O, o una ensalada con tomate y lo que tú le quieras poner. Eh, y te lo llevas metidito en un tupper, bien cerradito, en la mochila con la que vas a hacer turismo o te preparas el sándwich, o te preparas lo que quieras, lo llevas en un tupper, algo que no requiera calentar, evidentemente, y estás haciendo turismo y de repente, pues, cuando llega la hora del mediodía, estás ahí en Londres y te paras en las escalinatas de San Paul, abres tu mochila, sacas tu, tu tupper de comida... Y comes y ya está. Te has llevado unos cubiertos al Airbnb y luego lo guardas todo. Cuando llegas lo lavas, etcétera Eso te permitiría hacer las tres comidas sin comer fuera, sin gastar fuera, sin tener que pagar un extra por comer fuera. Eso ahorra muchísimo en el viaje. Luego ahorrar en dormir al dormir más lejos o dormir en una Airbnb o dormir en un hostel y ahorrar porque nos estamos cocinando nosotros mismos la comida. Por cierto, eso de cocinar la comida también te va vale en un hostel, que todos los hostels suelen tener una cocina. Y te puedes preparar tu desayuno, tu cena y prepararte la comida del mediodía si quieras. Con eso ahorramos un montón, de, un montón de dinero en el viaje. Luego, ¿en qué no se puede ahorrar? Bueno, pues si quieres estar en una ciudad y visitar un montón de monumentos, que eso tiene una entrada, pues hay que pagar la entrada. De ahí no te vas a poder escapar. Lo que sí te diría, es que a veces tienes que plantearte bien cómo haces el viaje, porque muchos viajes de una ciudad, por ejemplo, es mejor caminar que coger transporte público. A veces compramos un bono para una semana que casi no usamos. Planifícalo bien, porque a veces caes en un barrio, aprovecha para ver todo lo interesante que hay en ese barrio y ese barrio lo vas a caminar. Y muchas veces del de barrio ese al de al lado... Es una calle, es decir, ya aprovecha, haz una ruta y, y pasa a la otra calle. Te recuerdo que con Google Maps puedes descargar los mapas sin conexión. Como te he contado, puedes trazar tus propias rutas y así cuando empiezas a hacer la actividad, sabes muy bien de dónde quieres ir y a dónde y qué es lo que quieres ver en el camino si eres una persona que planifica. Esto es un mensaje es profeso para mi querida amiga Monse eh, que se prepara las rutas con un Excel. <ríe> Yo creo que no podría hacerlo. Pero bueno, ella, ella lo hace y me parece muy bien. Hay un montón de gente que lo hace y se planifica más al detalle qué es lo que hace cada día. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, ya te digo, aunque sea el día antes, prepárate un poco la rutilla del día después y ya sabes qué es lo que quieres ver. Yo creo que con estos consejos que te acabo de dar con respecto a los billetes de avión, que eso ya más o menos lo teníamos claro, con respecto a qué tipo de alojamiento, porque eso te puede suponer no sé, depende del precio al que hayas volado. Tú imagínate que consigues un vuelo Madrid, Barcelona, Canarias, Londres, eh, de cualquiera de esos tres tresitos a Londres por 90 euros y de vuelta. Venga, que es un buen precio. Pero luego un hotel en Londres una semana te puede costar, uf, no sé, 700 euros euros, eh, pero fácilmente ¿eh? no, no, no es ninguna locura 700 son 100 euros al día y ya es difícil encontrar a veces sitios en Londres por menos de 100 euros al día vete a un hostel o no te vayas al centro vete un poco a las afueras y estamos ahorrando un montón de dinero comer en un lugar como Londres, Berlín, París Roma puede suponer también un pico, ¿eh? un pico importante. ¿eh? Te puede suponer, depende, pero más de 300 euros a la semana fácilmente ¿eh? por persona ¿eh? Eh, o más. Claro, todo depende de dónde te dediques a comer tú. ¿no? Pero vamos, si lo que queremos es ahorrar y decir, venga, nos tenemos que ahorrar por lo menos en este viaje mil pavos. Pues entre el vuelo, el alojamiento, las comidas y caminar un poco para usar... El mejor transporte del mundo, que, es, que son nuestras piernas y es que las podemos usar, claro. Eh, ahí nos vamos a ahorrar un montón de dinero para hacer un viaje más low cost. Y el resto está todo de serie. Es decir, cuando tú te dedicas a un paseo al atardecer por el Támesis, te vale lo mismo duermas en un hostel que duermas en un cinco estrellas. Te vale lo mismo que te lleves tu tupper eh, en la mochila para cenar que te metas en el mejor restaurante que Mila Tamesis para cenar. Es decir, lo importante a veces es estar en el lugar, disfrutar del sitio, poder caminarlo, respirarlo, sentirlo, disfrutarlo, apreciarlo, contemplarlo. Y eso no tiene que ir ligado a donde duermes. Es cierto que la experiencia de dormir en un buen lugar no hay color, ¿no? No sé, yo ahora he estado en enero en Nueva York en el NH Collection, Madison Avenue. Y tengo que reconocer que no es lo mismo otras veces que he estado en New York y acabo en un hostel aguantando los zapatos sudados de un tipo que no conozco que entrar en el NH Collection donde huele aquello a maravilla, ¿no? O, o que estuve ahora hace unos días en el NH Collection de, de el Gran Calderón en Barcelona, ¿no? En fin, eso es otro rollo. Pero en cualquier caso... Decirte que si lo que quieres es ahorrar en un viaje, se puede. Así es que no nos pongamos excusitas. ¿eh? Que siempre pensamos o piensan algunas personas, sobre todo las que no viajan mucho, que viajar es caro. Sobre todo porque pensáis algunos que no requiere un sacrificio. Es que hay gente que vive en su vida normal con un buen tren de vida, ¿no? Eh, todos los días se toma sus tres cafés, su desayuno fuera, va al cine una vez a la semana, cada fin de semana sale con los amigos, se pega una cena con la pareja, además sale de copas, también es miembro del club de no sé qué, eh, en fin, hace todas las cosas que le gustan hacer en su vida normal, me parece fantástico, y luego no le queda dinero para viajar, oye, perfecto. Pero piensa que mucha de la gente que viaja, y yo lo he hecho durante muchísimos años cuando yo he viajado, eh, lo que he hecho es quitarme de cosas. Pues no iba al cine, pues no tomaba, no salía a tal, no desayunaba fuera de casa y todos esos euros que iba ahorrando los iba guardando. Y al final, una vez al año, resulta que en todas esas pequeñas cosas... Ahorras un montón de pasta, pero un montón de pasta. eh Saca cuentas del dinero que podrías ahorrar quitándote unas cuantas cositas. Y con esas cuantas cositas, pues me pegaba un viaje. Sí, a lo mejor no me iba a Japón. Pero con, un, con lo que me ahorraba de eso, me hacía un, un Praga bien a Budapest en tren, por ejemplo. Me hacía un Berlín, me hacía un Londres, me hacía un París. Me hacía cualquier capital europea, me hacía Marruecos o me hacía Túnez o me hacía Egipto, en fin. Con esas cosas que eh, a veces eh, los que no viajan eh, y pi piensan que los que sí viajan es que viven como ellos y además viajan. Y yo me he encontrado el típico caso de dos personas que trabajan en el mismo puesto con unas circunstancias familiares similares. Eh, yo qué sé, los dos solteros, los dos sin hijos, los dos eh, viven tranquilamente y uno viaja y el otro no. Y el que no viaja dice que es que no puede. Pero luego comparas un poco... Y son una cuestión de prioridades. ¿En qué quieres gastar tu dinero? A los que nos gusta viajar y llevamos toda la vida viajando y hemos viajado con y sin dinero, sabemos que se puede viajar con, por supuesto, pero también sin. Te invito a que des ese paso. Y recuerda que allá afuera hay un mundo extraordinario esperándote. Más allá del dinero que quieras gastarte, ese mundo sigue ahí para que tú puedas verlo. ¡Feliz día! Hoy es miércoles. Pasión por los miércoles. Pasión por la vida.